0: Estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Alemanha. E aqui comigo eu tô com a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais deste podcast. E bom, preparem as suas cervejas para esta corrida.
0: Exatamente, agora que o GP da Alemanha vai ser realizado, já podem preparar seu estoque de cerveja para acompanhar esse fabuloso GP que... Tem muita história e tradição. E falando em tradição, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock na sua manutenção através da campanha Coletiva e Contínua do Apoies, e são eles: Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Vale Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier. E o bueno.
1: Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e a todos que estão escutando este programa. É muito importante que vocês auxiliem na nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo. Onde vocês podem ver as melhorias do BP através dos nossos trabalhos.
0: Bom, Débora... Agora vamos diretamente para a Alemanha, né? Exatamente para Hockenheim, para os preparativos para a 11 etapa da temporada de 2019. Bom, Débora, lembrando né, que a própria equipe Mercedes apresenta nesse GP da Alemanha uma pintura que remete ao início das corridas de automobilismo corridas de carros. Tem mais, como ela diz, mais de 125 anos. Lembrando que a Mercedes, né? Foi uma das primeiras montadoras, né? Uma das primeiras fabricantes de carros. Então, foi a partir dos fundadores dela que nós tivemos a primeira patente, a criação do motor a combustão interna. Fatos estes que ficam para um próximo BB Cash. Vamos agora, né, Débora? Dar um pulo no tempo, não muito à frente, mas exatamente no ano de 1926, né? onde começam a ter os grandes prêmios da Alemanha.
1: Bom, as origens das primeiras corridas de carro na Alemanha foram em 1907. Há relatos de organizações, de provas, mas apenas em 1926 foi quando eles atribuíram o nome de Grande Prêmio da Alemanha, onde tinham corridas né, espaçadas dentro da Alemanha e, conforme foi passando o tempo, existiu a necessidade de se organizar para poder ter competições, né? Com mais frequência no país. A Alemanha é um país que sofreu com a guerra, então tem vários relatos do da. Pós-guerra, né, teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, onde tiveram grandes interferências para as corridas, onde essas provas né, tiveram que deixar de acontecer por causa dessas guerras. A Alemanha também foi banida de competições fora do país depois da pós-guerra, então ela passou um tempo sem poder ter disputas no automobilismo. Os circuitos que são memoráveis da Alemanha é o circuito de Avus, Nürburgring e Hockenheim. Avos ele, ele foi um autódromo antes da Fórmula 1. Ele era basicamente composto por duas grandes retas e duas curvas. Ele não era um circuito muito complexo, mas ele serviu para poder ter algumas disputas dessas provas né, de automobilismo. E ele também esteve presente na Fórmula 1, mas apenas em uma corrida, que foi em 1959. Foi muito depois do GP da Alemanha passar a integrar o calendário da Fórmula 1. A corrida oficial da Fórmula 1 foi em 1951, não foi no primeiro ano, mas já teve uma corrida vencida pelo Alberto Ascari com a Ferrari em 1950 em Nürburgring. A corrida permaneceu por muito tempo nesse circuito, ela foi de 1951 a 1954, depois em 1955 não tivemos corrida na Alemanha, e depois o circuito voltou de 1956 a 1958, dividindo espaço com avos em 1959. O grande problema é que essas duas pistas, elas tiveram que passar por adaptações, onde tinha toda aquela discussão pela busca de segurança dentro da Fórmula 1, e com o passar do tempo isso foi algo questionado e precisou realmente implantar esse tipo de segurança na Fórmula 1, então esses circuitos tiveram muitas mudanças né ao longo dos anos.
0: É interessante essa parte que nós comentamos referente à segurança, que vai vale lembrar que o começo da Fórmula 1 Muitas vezes não, ainda não havia uma discussão tão primordial sobre segurança. guardi muros de contenção em áreas de escape eram bem, é, como poderia dizer, difíceis de se ver nos circuitos daquela época. Mas Avos mesmo foi um circuito que teve só um GP e os seguintes nem cogitaram retornar lá em decorrência da grande velocidade que se obtinha nas duas grandes retas. Apesar que o circuito ainda continuou sendo utilizado, principalmente pelas montadoras, na busca para desenvolvimento e aprimoramento dos carros, e também disputa de quem tinha maior velocidade. Nürburgring, eu acho que é muito bom a gente ressaltar que ele é um circuito que ele entrou até mesmo a cultura pop da Fórmula 1, vamos pôr dessa forma, em decorrência do GP de 1976, que tem toda aquela retratação dentro do filme Rush, né, que foi o fatídico GP em que o Nick Lauda quase veio a falecer, que ele sofreu um acidente dentro da pista. A pista tinha uma extensão de 28 km, só vem Engano. Então eram quase uma volta de 7 minutos, salvo engano. Novamente, ah, o recorde era do Nick Lauda do ano anterior, de 1975, de 6 minutos e 59 segundos. Então era uma pista muito extensa. Então, se ocorresse um acidente, demorava muito para ter resgate, não tinha um volume de médicos, paramédicos, ambulâncias suficiente para cobrir a UGP. Por isso que teve a redução da pista né após, mas nesse meio tempo entre ter a redução da pista, aí que chegou a Hockenheim.
1: Exatamente, Rubens. Hockenheim passou a integrar a Fórmula 1 em 1977 com o contrato firmado já de 20 anos para corrida ocorrer lá, é, mas aí a gente teve uma disputa, né, anos para frente, onde onde a AVG e a DAC que elas cuidavam uma cuidava do circuito de Nürburgring e a outra de Hockenheim. E as duas queriam ter a corrida da Alemanha. E teve toda uma discussão se iam ter essas duas corridas. Mas a AVG, que era a dona do circuito de Hockenheim, disputou pelo nome Grande Prêmio da Alemanha. Então, eles passaram a ter... Duas corridas da Alemanha na, no período em que o Schumacher começou a correr na, correr na Fórmula 1 E ele era um piloto muito lembrado, muito aguerrido Então houve a disputa do país para poder ter duas corridas Mas o segundo GP da Alemanha, que era... O de Nürburgring, na verdade, ele recebeu o nome de GP da Europa, que era o título honorífico que eles davam, às vezes, para algumas pistas onde elas pudessem integrar o calendário da Fórmula 1 antes para poder tampar um buraco, depois porque não tinha um outro nome. E no caso da Alemanha, por conta dessa briga, desse título né, de grande prêmio da Alemanha, teve de 1999 a 2007 tivemos duas corridas disputadas na Alemanha. Exato,
0: e nesse período, até como você citou Schumacher, eu acho que outro GP da Alemanha que é sempre lembrado pelos fãs brasileiros, acho que entrou também para a cultura pop da Fórmula 1, foi o GP da Alemanha de 2000, que foi o primeiro GP vencido pelo Rubens Barrichello, até a na narração do Galvão Bueno, em que ele relembra que fazia uns sete anos, né, que o tema da vitória não era tocado, o Brasil já estava numa seca de sete anos sem vitórias. Era muito aguardada essa vitória do Barrichello, principalmente quando ele, Assumiu o cockpit da, da Ferrari. E vai vale lembrar que foi um GP espetacular. Era ainda o traçado antigo. Onde tinha toda aquela volta gigante por dentro da floresta. Com a realização desse GP e a vitória dele. O Rockenheimer se tornou até mesmo dentro do, dos fãs brasileiros. Né? Se tornou uma pista muito querida. Eu mesmo comecei a ver ela com outros olhos. Mas... Me senti muito quando ela foi. Desculpa o termo retalhada. Quando ela perdeu, né? Quase toda. Vamos um, pôr assim, 80% da extensão dela. Por motivos ambientais. acho que tem toda uma questão em nobre. Mas ela foi cortada e já nos GP seguintes ela foi reduzida né, para poder atender também critérios de segurança da Fórmula 1. E também por motivos ambientais. Que na época tava em muita discussão. Naquela região da Alemanha.
1: Exatamente. E ainda vale lembrar, né, que depois de 2007, onde a gente não teve a Corrida da Alemanha, mas sim o GP da Europa. A volta da Corrida da Alemanha, ela foi algo muito esperada, né. Eles queriam que essa corrida permanecesse no calendário. Até porque ela tava ali, né, desde o começo da Fórmula 1. Então é uma prova que muito se lutou para que ela retornasse pro para o calendário. Em 2008 a gente teve novamente a corrida de Hockenheim e foi um período que essa pista e Nürburgring é, voltaram a dividir espaço no calendário, mas dessa vez apenas com uma corrida, porque com o GP da Bélgica, as pessoas que geralmente se organizavam para poder ir para a Alemanha Desistiram dessa viagem Pra Alemanha e começaram a Abranger mais o circuito que eles tinham No próprio país, então O número de telespectadores Acabou diminuindo e em 2008 Eu não tinha mais como manter Duas provas no calendário E novamente a gente teve essa divisão né? Um ano em Hockenheim E outro em Nürburgring 2014 foi a última vez que teve A corrida em Hockenheim Ficou o período de 2015 sem prova 2016 a gente teve uma mais uma, 2017 não, e em 2018 a corrida voltou como definitivo, né, agora, pro calendário da Fórmula 1.
0: E é algo que também chega a ser interessante, que você comentou, né, Débora, que o fator Michael Schumacher foi decisivo para termos o GP da Alemanha e até uma briga por dois GPs, e mesmo a gente tendo aquela era Vettel, a gente não teve isso e teve a perda em alguns momentos ali do GP da Alemanha que, e mesmo agora com a era Mercedes, né, a gente tem uma montadora, uma, uma equipe unanimemente dominante na Fórmula 1, o GP da Alemanha é um dos GPs que está sempre se discutindo se permanece ou não no calendário eu particularmente torço eu acho que G, GP da Alemanha França, Itália, Bélgica são iguais os de Mônaco igual ao Brasil, são GPs que tem que ser fixos nos calendários eu acho que tem que ser dado uma prioridade a eles. Muito mais do que é dado até mesmo para outros circuitos tilks, né? Vamos pôr dessa forma que existem no calendário. <risos> Bom, Débora, agora é aquele momento que nós auxiliamos os nossos amigos cabeças de gasolina a participar dos bolões, né? E também, lembrando do nosso GP Predictor, tem os links no post do BBcast tanto do F1 Fantasy quanto do GP Predictor. aonde que com esses números aí vocês conseguem fazer os cálculos mais mirabolantes para poder apresentar suas apostas. Bom, lembrando que GP da Alemanha, o 11º GP é realizado nesta temporada. O circuito, ele tem um total de 4.574 metros. Ele vai ter 67 voltas. A melhor volta é do Kimi Raikkonen em 2004, com 1 minuto, 13 segundos, 780 centésimos. E, né Débora, lembrando agora, os pilotos que mais venceram e também obtiveram poles, voltas rápidas, como dito, o Michael Schumacher possui quatro vitórias, né? Nesse caso, agora há pouco, quando eu mencionei o Lewis Hamilton com quatro vitórias no GP da Alemanha, é lembrando que ele tem três em Hockenheim e um em Nürburgring. Michael Schumacher só em Hockenheim, ele tem quatro vitórias. Outros pilotos que também são lembrados aí no rodo de grandes vencedores de Hockenheim estão os brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna, os dois com três vitórias. Acompanhados deles estão Fernando Alonso, Elios Hamilton com duas vitórias, nós temos Nigel Mansell, Alan Proust e Gerard Berger. Nos construtores, nós temos a equipe Ferrari como maior vencedora, com 11 vitórias, a Williams, logo atrás, com 9 vitórias, e McLaren, com 3 vitórias. Nos motores, nós temos a Ferrari, com 11 vitórias, Renault, com 7 vitórias, Motor Ford Crossroad, com 5 vitórias, Honda, também com 5 e Mercedes, com 5
1: vitórias. No número de poles, Ayrton Senna, Nigel Mansell e Alan Proust são os pilotos com três poles cada. A lista com duas poles é bem grande... Mas os principais nomes são Michael Schumacher, Kimi Raikkonen Nico Rosberg e Sebastian Vettel A lista com uma pole também é bem extensa, mas alguns dos nomes que aparecem são Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Keke Rosberg Construtores A McLaren é a que tem mais poles é, O total são 11 A Williams vem em segundo com 9 E a Ferrari com 8 Nos motores, a Renault é a líder com 9 poles A Mercedes e a Ferrari aparecem no segundo lugar, com oito e a Honda com quatro poles.
0: Exato, e até é engraçado uma coisa que nós podemos ver aqui: Ferrari possui, né, onze vitórias e a McLaren, 11 poles. Então, ou seja, a Ferrari conseguiu reverter muito mais a situação de largar de trás e alcançar a vitória, e a McLaren simplesmente conseguiu o feito de perder as poles e não conseguir as vitórias.
1: Isso também é legal de ressaltar com o próprio Lewis Hamilton, que ele tem uma boa quantidade de vitórias, mas no momento da pole ele não é o piloto favorito. Tanto que em 2014 e 2018 ele teve problemas com o motor do carro e não conseguiu largar bem, e nos outros anos ele teve companheiros de equipe que acabaram superando ele, no momento
0: da pôr. Bom, outro número que é interessante aí para nossos amigos cabelos de gasolina ficarem atentos. É o número de voltas rápidas. Lembrando que esse número, né? Já é utilizado, se feito, na verdade. Das voltas rápidas hoje no calendário de 2019. Pontua. Nós já vimos aí que... Um ponto obtido por volta rápida pode dar a liderança do campeonato para o piloto. E nas voltas rápidas nós temos Michael Schumacher né, liderando com 5 voltas rápidas. David Coulter com 3 voltas rápidas. E com duas podes, nós temos excelentes nomes como Alan Jones, Ricardo Patrese, Gerhard Berger Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Nos construtores nós temos a Williams com 10 voltas rápidas a Ferrari com 7 e a McLaren com 6 voltas rápidas. Já nos motores nós temos a Renault com 8 voltas rápidas, Ferrari e Mercedes empatada com 7, motores Ford Cosworth com 5 voltas rápidas e o saudoso motor BMW com 5 voltas rápidas. Ainda fechando essa lista de voltas rápidas de motores, nós temos ainda a Honda com 2 voltas, é legal ressaltar isso, porque Lembrando que Pierre Gasly Estava tá muito bem esse ano nessa disputa De voltas rápidas E a Tag Porsche que foi também Uma fornecedora ali na, na década de 80 Para a McLaren tem uma volta rápida E a Tag Howard que foi a fornecedora Até o ano passado Da equipe Red Bull Teve uma volta rápida com o Daniel Ricciardo Então aí pessoal, naquele momento de apostar Lembre-se que a última volta rápida Foi do Daniel Ricciardo com o motor Tag Howard
1: Vale ressaltar que com esses números De voltas rápidas, os pilotos que estão ali ativamente né correndo é o Daniel o Ricardo e o Sebastian Vettel então eles podem ser boas apostas apesar de conterem apenas uma volta rápida como eles ainda estão em atividade pode ser uma boa aposta para vocês
0: Bom, Débora, agora vamos falar dos pneus né, que foram selecionados para a etapa do GP da Alemanha. Lembrando aos nossos amigos ouvintes que das cinco compostos são selecionados três. Normalmente são os três mais próximos um do outro. Entrando sempre naquele debate que a gente sempre apresenta aqui para vocês. De que a, a Pirelli peca e não soltar um composto para poder dar um gap diferente entre os compostos. Para ter uma disputa um pouco mais acirrada durante os GPs. Bom... Para esse GP, né, Débora, foram selecionados os três compostos do meio. É,
1: o C2, ele vai ser o pneu de faixa branca duro. O C3, faixa amarela, é o médio. E o C4, faixa vermelha, é o composto macio. A Hockenheim, ele não é um circuito famoso pela degradação dos pneus. Até que, na temporada passada, eles utilizaram os compostos ultramacio, macio e médio. Que era na gama antiga da... Pirelli, mas por essa temporada eles optaram por gomas um pouco mais duras, apesar de não fazer muito sentido, já que a pista não mudou muito de um ano para o outro e nem tem essa grande quantidade de degradação. A melhor aposta para parada dessa corrida é, um, é apenas um pit stop. Ela é, não costuma ser uma corrida muito movimentada assim, não tiver outros fatores. Mas algo que acaba acontecendo muito durante o final de semana alemão é justamente a chuva. Assim como na corrida da Inglaterra, ela é bem fácil de aparecer durante esse final de semana a corrida do ano passado vale ressaltar que foi justamente a chuva que mexeu com o resultado tanto do piloto que venceu quanto o resto do grid que também ficou naquela dúvida se trocava os pneus ou não então fi é, devemos ficar atentos Há também o clima né, para esse final de semana.
0: Uma coisa que é interessante sobre o que a Débora falou. Da degradação não ser tão alta. A exigência da troca de pneus não ser tanto, então, Ou seja, vai ser uma, um GP de apenas um pit stop. Ah, nesse ponto é outra crítica que a gente sempre mantém aí a Pirelli. De não apresentar opções ou, ou questões de alterações de estratégia. Então foi bem conservador essa escolha de três pneus. É algo que vai até mesmo favorecer a própria equipe Mercedes dentro dessa discussão são que a gente vem tendo referente a desgaste de pneus. Aquela região da Alemanha nesses últimos meses estava sofrendo bastante com calor. Então, para quem quer uma disputa bem acirrada, tem que torcer para um calor escaldante no GP da Alemanha para que a Ferrari possa ter um bom desempenho em pista. Não é um circuito que vai favorecer tanto a equipe italiana, mas lembrando que a, a pista possui vão Lá. Duas retas grandes, uma ali que é a parabólica, que é a famosa reta curva do Galvão Então ela também vai ser um dos pontos que vai ter a possibilidade da abertura da asa móvel
1: Esse ano né, são três zonas de DRS ativa na pista, utilizando essas três retas Então elas favorecem uma boa disputa, mas como né, é um circuito que tem muitas curvas para Ferrari não é
0: tão legal. É, principalmente que, tirando a parabólica, pelo formato dela, a gente entra em discussão se é uma curva ou uma reta, mas as demais curvas são todas curvas de 90 graus ou menos, Sim. então você a possibilidade ali de auxiliar até mesmo a Ferrari nesse, nessa busca de desempenho para poder alcançar a Mercedes não é tão boa. Grande expectativa também para a Red Bull, né, que vem uma ascendente muito boa aí junto com o motor Honda. Mas, agora, né, Débora, lembrando que pelas escolhas de pneus, vamos aguardar ver quais serão as estratégias. Lembrando que as estratégias entre o C2 e o C4 pode dar alguma vantagem ou outra para as equipes, visto que aconteceu na Inglaterra com a própria Ferrari, que acabou fazendo opções erradas na saída dos seus pilotos. E como a Débora disse, o GP do ano passado foi bem movimentado. O <risos>
1: Vettel veio de um final de semana muito bom. Ele largou na pole, ele detinha, né? A dianteira da prova. A corrida seguiu com o curso normal, ele perdeu apenas a dianteira para o Kimi Raikkonen devido à estratégia que a Ferrari tinha traçado para eles. Onde o Raikkonen fez primeiro o pitstop e depois o alemão fez é, o pitstop e acabou retornando atrás dele.
0: Lembrando que, Lewis Hamilton, como a Débora disse, teve problemas com o motor do carro e havia largado um pouco mais atrás, ele vinha galgando posições e a gente tinha aquela expectativa se ele chegaria ou não próximo aos carros vermelhos ou pelo menos alcançaria o pódio. É,
1: como o Rubens falou, ele largou da 14 posição, veio escalando o grid ali, né? Entre Red Bull e Ferrari tinha uma dificuldade um pouco maior, mas como a Mercedes era um bom carro, né, para aquela corrida onde os papéis se invertem, né, um pouco nessa temporada, onde agora a Mercedes é uma, uma boa equipe para o circuito alemão, mas na temporada passada. Passada não, a Ferrari era a dominante no circuito, o Hamilton tinha aquela possibilidade de chegar no pódio. Quando teve essas paradas, o Vettel retornou atrás do Raikkonen. O Ferrari deu uma ordem sutil para que o Raikkonen deixasse o Vettel passar para poder não degradar os pneus. E a corrida seguiu. Faltando 15 voltas para o final da prova, foi o momento que uma chuva começou a cair no circuito, é, fez a pista virar um sabão, porque aquilo lá não era uma chuva. Também não tinha como as equipes traçarem uma boa estratégia, porque não se sabia se era melhor colocar um pneu intermediário E tentar ir com ele até o final, porque a gente tinha áreas da pista que estavam secas E para esse pneu intermediário ele não é tão bom, porque ele acaba degradando muito mais rápido do que uma goma normal E a pista tava, né, escorregadia, até que o Vettel, por uma besteira Bateu sozinho, eles não estavam em tanta velocidade, foi um erro bem difícil até de aceitar o alemão. Ele bateu na frente da torcida, então foi aquele desespero. O Hamilton tava ali na segunda posição, ele tinha conseguido o L e ele passou a ser o líder da prova. A gente teve a entrada do safety car, onde ele permaneceu um tempo para poder retirarem o carro do Vettel. Quando teve a relargada... A Mercedes deu também uma sutil ordem no Bottas para que ele não avançasse para cima do Hamilton e que ele permanecesse na segunda posição O Bottas ainda tentou é, ameaçar, mas não foi possível ganhar a primeira posição O Lewis Hamilton acabou cruzando a linha de chegada no primeiro lugar Com o Bottas em segundo e o Kimi Raikkonen em terceiro As paradas extras que o Kimi Raikkonen, o Bottas e o Verstappen realizaram Também ajudaram para poder determinar a vitória do Hamilton <risos>
0: Bom, alguns colocam né como o GP da Alemanha tem sido o ponto, como poder dizer, o divisor de águas na questão do Sebastian Vettel, nessa como poder dizer, uma fase que ele está tendo, principalmente com uma sequência de rodadas, batidas, que nós não costumávamos ver do alemão. Hoje mesmo saiu uma declaração do Gerhard Berger que nós já mencionamos aqui, no BBCast como detetor de números em Hockenheim, ele foi o primeiro chefe de equipe do Sebastian Vettel na época da Toro Rosso, foi até ao pódio em Monza, quando da primeira vitória do Sebastian Vettel, e ele fala que o Sebastian Vettel não é um piloto que gosta de trabalhar sob pressão. Tecnicamente nenhum humano gosta de trabalhar sob pressão. Trabalhar sob pressão te leva a cometer erros que normalmente você não cometeria. Eu acho que depois do GP da Alemanha, o Sebastian Vettel vinha de uma vitória no GP da Inglaterra, ele falou no rádio, né, vencemos na casa dos outros, e o Sebastian Vettel, ele não tinha vitórias em casa, em Hockenheim, e foi um GP em que havia a presença do pai dele nos boxes, Hockenheim fica a 40km da cidade dele, então havia toda uma pressão já pré-existente sobre o piloto, em que... Pode ter sido um dos fatores culminantes aí na, na queda de desempenho dele. Eu sou um dos vozes ativas assim, que fala que torço para que o Sebastião Vettel permaneça na Fórmula 1 por mais anos. E bem como torço para que ele recupere todo aquele perfil de piloto campeão que ele teve na época da Red Bull. Principalmente para que a gente possa ter disputa em pista e que não seja mais algo somente de um ou dois pilotos. Então eu, vocês vão ver, eu fico na torcida para que ele tenha uma bom GP, acho que ele pode encontrar. Novamente, aquele a magia, aquele plus que ele perdeu ano passado. Torço para que isso aconteça, para que a gente possa ver uma, um piloto aguerrido né, como ele era. Eu acho que a Débora também é do mesmo sentimento, porque se você pode ser hater ou não de um piloto, mas querer que a Fórmula 1 tenha um espetáculo é muito importante.
1: Eu acredito que o momento de redenção dele seria uma boa corrida na Alemanha. Na temporada passada, teve... Aquele divisor onde o Vettel venceu né, na casa do Hamilton, no GP da Inglaterra, e o Hamilton deu o troco né, pouco depois com essa vitória. Não foi no mesmo estilo da vitória do Vettel na Inglaterra. Foi bem triste a gente ver o piloto que estava dominando o final de semana. Acabar perdendo a corrida de uma forma trágica. Porque a batida ali não tinha como ele, pelo menos, terminar a prova, né? É, se recuperar. Então eu torço pra que. Esse final de semana seja uma boa corrida para ele, não sei se com uma vitória em casa, mas que pelo menos a Ferrari consiga render no circuito e de alguma forma né, andar próximo da, dos carros da Mercedes.
0: Agora só um giro de notícias rapidinho, acho que é interessante aí nós falarmos sobre algumas coisas que saíram recentemente. Uma delas é a possibilidade que vai ter da Haas não correr com a estampa do patrocinador que tanto criou discussões nos últimos dias. Acabou de mudar de nome, então ela tem algumas questões legais que está sendo impedido dela... Estampar o carro da equipe americana Então possivelmente não veremos ela nos carros da Haas E falando em Haas Eu acho que algo que a Haas to se tornou a queridinha dos brasileiros Dos fãs de Fórmula 1 Bem como o Gunther né, se tornou paisão paizão para todo mundo Aquele cara que todo mundo quer ser amigo Sentar no bar e tomar uma cerveja Essa semana a Fórmula 1 confirmou já A segunda temporada da série da Netflix sobre a categoria É lógico, a gente já tinha esse... Spoiler que o próprio Gunter deu em um dos episódios onde ele questiona os produtores se eles iam ter essa. Já estavam tudo certo para a segunda temporada. O Ross Brau disse após o sucesso, o sondoso que foi a série. Ele foi questionado sobre a, a não aparição da Ferrari nem da Mercedes. Ele falou que faria de tudo para que as duas equipes estivessem na próxima temporada. Saiu a confirmação que sim, as duas equipes estariam, estão né, na segunda temporada, estão confirmadas. Então, aguardo ansiosamente por essa temporada. Recomendo a todos e vai estar no BBCast o link para o episódio em que eu e a Débora gravamos referente à série. Nós foi até algo bem bacana, que a gente sentou para assistir um, dois episódios, acabamos maratonando, passamos a madrugada assistindo não conseguimos parar, não era ideia gravar o episódio, acabamos gravando ficou um episódio muito bacana então recomendo a todos a, a assistir quem não assistiu a série ainda assista vale muito a pena, ela é totalmente atemporal, então independente se a temporada já começou ou não, tem muita coisa ali que é interessante você assistir para você compreender muita coisa que hoje nós vemos em pista desde da Daniel Ricardo na, na Renault, a situação do Max Ver... Stappen na Red Bull, a própria Alfa Romeo, questões internas da equipe, então é muito bacana, vale a pena assistir. Então, fica o convite a todos aí para que ouçam o BBCast referente à série da Netflix. Também já convidando a todos para que quando sair ano que vem a temporada, comentar no Twitter, conversar sobre a série, cutucar a Netflix, que eu, eu acredito que um pouco aí da confirmação da segunda temporada se deu muito pelo movimento dos fãs, que quando do lançamento conseguiu colocar elas nos no, top tops do Twitter, a menção da série, a participação dos fãs tweetando sobre a série foi muito importante, então parabéns a todos, Eu acho que ao é um mérito também dos fãs ter conseguido a confirmação dessa segunda temporada não
1: só isso, a gente vê o pessoal ainda comentando sobre a série, não foi só o boom da estreia, mas muita gente ao longo dessa temporada reassistindo a série também vai aproveitar as férias da Fórmula 1 para poder rever os episódios favoritos, então a gente pede pra que os fãs continuem se movimentando para que mostrem para Netflix e até mesmo para Fórmula 1 que a gente quer ver isso sim na televisão, né? Principalmente porque é legal conhecer os bastidores da Fórmula 1, que é algo que nem todo mundo tem acesso para poder vivenciar e ter conhecimento, né? Tem aquelas disputas internas, pilotos que também acabam olhando o lugarzinho do outro ali, questionando é, o lugar ou a posição, que os pilotos estão ali no campeonato, então é legal acompanhar é, como o Rubens falou, não deixem de escutar o programa que a gente gravou sobre a série, acompanhem o boletim do paddock durante o final de semana da Fórmula 1 onde a gente vai estar tá trazendo os reviews dos treinos livres classificação e corrida nós também já prometemos que na segunda-feira vamos ter o podcast de review da corrida do GP da Alemanha, a segunda dobradinha do ano, então a gente vai ter a Corrida da Alemanha. Depois o GP da Hungria, que antecede as férias da Fórmula 1. E depois, né só no começo de setembro, para a Corrida da Bélgica.
0: Eu agradeço mais uma vez a quem está ouvindo até aqui. Muito obrigado a todos. Compartilhem, conversem com a gente. Críticas, sugestões sempre são bem-vindas. Não deixem de ouvir o bebê e ler os nossos posts. E fiquem todos com forte abraço. Muito obrigado por ouvir o Cash e até a próxima.
1: Obrigado que escutaram o programa até aqui. Eu sou a Débora Almeida no Twitter como TheFlowers. Utilizem a hashtag Fórmula1 no BP de todo final de semana decorrida. Até a próxima.